0: 今天我们要进行的是《格林多全书》系列分享。现在我们进行的是《茶经》系列。今天我们进行《格林多全书》12章2 8八到三十节。我们分享的题目叫“五重职事”，第一讲“使徒的职分”。先一起做一个祷告：天父，感谢赞美你，是你预备这美好的时间。我们一起共同来阅读你的话语，分享你的话语。在我们分享的时候，你在我们里边用圣灵的恩赐更新我们，让我们对你的话语有全面的认识。我们带着圣灵的恩赐彼此服侍，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。你让我们每一个寻求你的人都能够得着。让我们透过今天的分享明白。使徒的职分，感谢赞美你，祝福今天的这段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。先看我们今天的本文，《格林多前书》十二章二十八到三十节。神在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的。再次是得恩赐一病的，帮助人的，治理事的，说方言的，岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐一病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方,方言的吗？阿门。这是我们所读的本文。我们的题目叫“使徒的职分”。我们看整个《哥林多前书》十二章的内容，圣灵赐给教会的九种恩赐，这些恩赐彰显在教会当中，让我们去完成主所托付给我们的大使命，使这些人领受圣灵的恩赐，去服侍，成为管道。成为器皿，来彰显神的大能。保罗也强调，我们个人都从神那里领受了恩赐和执事。他在罗马书第十二章六到八节里边列举了有预言、执事、教导、劝化、施舍、治理、怜悯人等等。这是执事用来建立基督的身体。这些事工的恩赐通常都是长期永久性的。简单来讲，当神把这个恩赐给你的时候，就不会再收回去。可能有些人说了，那我已经领受了这个职分，是不是有一天我不用它了，我就不再拥有了呢？因为很多人说了吗？恩赐如果不用或者用错了，神就回收了。其实啊，当我们不使用神给我们的恩赐的时候，因为不使用，慢慢的，我们跟神的关系好像不是那么亲密了。这些都是人的感觉。我要说的是，神给你了，就不会再要回来了。神给你的祝福是这样的，神给你的恩赐也是这样的。我们从神那里领受祝福，神给你了不会要回来。恩赐也是如此，所以每一个信徒，我们都可以向神去祷告，让圣灵赐给我们能力，让我们去成为这祝福的管道，彰显神的大能。可能有些人在事工当中就发现自己拥有某种恩赐，或者。几种恩赐，那么这些恩赐，当你发现的时候，有些人在教会当中服侍是全职服侍，就是他不再在世界上挣钱，全然投入到服饰当中，这是全职。另外一种是代职服饰，就是他有自己的工作或者有自己的生意，除此之外，他去服侍神。我们看一段经文，看看我们今天所讲的这个使徒的之分到底指的是什么？提摩太前书第二章五到七节。提摩太前书第二章五到七节。因为只有一位神，在神和人中间只有一位中宝，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己做万人的赎价，到了时候这事必证明出来。我为此奉派做传道的，做使徒，做外邦人的师傅，教导他们相信、学习真道。我说的是真话，并不是谎言。保罗在这里给我们教导的是他做。使徒做传道的，或者做师傅，只做一件事情：教导人相信耶稣基督，相信只有一位神，相信在神和人中间只有一位中宝，那就是降世为人的耶稣基督。他已经为万人做了赎价，所以这是保罗一生当中所传讲的重要的。核心内容，他做使徒就是要告诉世人这些事情，让世人去学习真道。在这里，我们看见一件事情：使徒是奉派去做事情的。这个人是不是使徒？问题就在于他有没有被神差遣，而不在于。他有没有能力？今天有不少人呢，把使徒想象成一种恩赐，是个有能力、会发预言、像先知一样的人。今天的本文当中也看见了，说第一是使徒，所以很多人就想，我要做就做第一。他不知道，其实保罗是在告诉我们。这是建立教会的次序。神在教会所设立的，为什么一个教会刚开始的时候需要使徒呢？它是有原因的，因为使徒是在告诉人们一些最基本的真理。比如说，使徒保罗他去传福音的时候，他是把一些基本的真理告诉给。那个地方的人，你们读使徒保罗的书信，或者你们去读《使徒行传》，你们就知道保罗被神差遣出去是建立教会的。如果使徒是指的能力，那是恩赐。我们刚才在前面的几讲当中所分享的恩赐当中，并没有使徒这个选项，所以使徒是职分。不是能力。如果这个人被神差派出去建立教会或者传福音，这就是这个人的职分。比如，我的职分是教师，教师是我的职分，这个跟能力无关。通常来讲，使徒确实会有一些能力恩赐彰显出来，但是。职分不代表恩赐，你有这个职分可以有恩赐，却不能说这个有恩赐的人是有这个职分，这是两回事情，大家要分清楚了。简单来讲，使徒可以有恩赐，也可以有教导的能力。我们今天在这里强调的是他的职分，而不是他的能力。所以大家一定要分清楚了，使徒是差派的，是一个职分，主要是建立教会，类似于我们今天的开拓教会。圣经上的保罗是这样的职分，所以你们从新约圣经当中看到，保罗他建立了许多的教会，当他这个教会建立起来之后。分派人去管理，他自己再去别的地方建立教会。在保罗的心里边，他认为所有的教会都是神的，不是他的，所以他并不是建立一系列的连锁教会或者分会。他知道这个不符合神的旨意，所以他只建立教会，建立起来了，让人负责这个教会。比如说，他让雅各去担任耶路撒冷教会的主教，那就是雅各以后你负责这间教会，他呢再去别的地方去建立教会，然后再在那个地方兴取一个人去管理这间教会，然后他就放手了，去别的地方。如果这间教会有问题，他再回来教导他们，不参与这教会里边的管理，只提建议。这个教会。是一间独立的教会，所以恩赐和职分，大家一定要分清楚了。使徒是一个职分，是被神差派去传福音的。但凡是差派出去的，都是职分。我要再次强调一下，职分与能力无关。你不要觉得这个人。他是使徒，他就一定会有能力，不一定。你也不要觉得他是牧师，他就一定会有能力，不一定。但是神把他放在这个位置上，他一定有从神而来的启示或者爱去管理，这是他一定会有的部分。什么是恩赐呢？你本来没有的，圣灵给你能力。这些是恩赐，你本来靠自己做不到的，神透过能力让你做到了，这是恩赐。恩赐与能力有关，但是职分与能力无关。这样的话，大家是不是有明白了呢？如果你教会的牧师他在真理上不如你，或者在恩赐上不如你，但你不要小看他，他的职分是。牧师保罗在十一节里边开始讲到教会的执事的时候，首先说他所赐的。所以弟兄姊妹，你要知道，教会当中的一切恩赐都是圣灵所赐的；教会当中这些职分也是神所许可的，这些不是出于仁义，乃是神所指定的。你不能自己给自己封一个名号，在教会里边就当官了，这是不正确的。使徒也是一样，使徒不是自封的。所以弟兄姊妹，如果有人自称为使徒，你要小心了。如今呢，自封的使徒、牧师还挺多的。有些人在网上讲了一段时间的道，然后把自己的名字一改，叫某某牧师或者某某使徒。这样的人，大家一定要小心了。我们要说的是，这些职分都是神所许可的，所以你要对这几种职分有正确的认识。什么样的人是使徒呢？不是自我推荐，而是被主呼召兴起的，差派出去建立教会的人，这样的人才能称之为。使徒，当一个人受神的呼召，被差派出去的时候，神就将恩赐或者职分赐给他。今天我们所讲的五重职事，都是服侍神的人。福音透过他们被启示、被教导、被传递出去，为的是要建立基督的身体。避免我们进入错误的教导当中。今天我们所讲的这个使徒，他究竟扮演的是什么角色呢？使徒，希腊文 “postolos”， 意思是受差遣的人。这个词在新约中有几种不同的含义，所以我们要对使徒有一个全面的了解。第一个，耶稣是天父的使徒，在约翰福音当中，主耶稣经常形容自己是被天父差遣到这个地上来的，他也形容自己是受天父所差的人。约翰福音第三章十七节，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪。乃是要叫世人因他得救。这段经文当中，我们可以看出来，耶稣对自己的使命非常清楚。作为一个使徒，如果不知道自己的使命，那他是一个糊涂的使徒。耶稣来到世界上，就知道自己为什么而来。约翰福音第六章五十七节：“永活的父怎样差我来。”我又因父活着，照样吃我肉的人，也要因我活着。所以，耶稣知道自己是被天父拆到这个世界上来，完成天父所交给他的大使命，在地上建立教会。从这个意义上来讲，你们要知道，第一使徒乃是耶稣。这是第一个，耶稣是天赋的使徒。第二，十二使徒，可能这个是大家都了解的内容。主耶稣呼召了十二个人，让这十二个人来跟随着他。我们一起来看一下《路加福音》第六章十二到十六节，《路加福音》第六章十二到十六节。那时，耶稣出去。上山祷告，整夜祷告神。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得；还有他兄弟安德烈，又有雅各和约翰，腓利和巴多罗买，马太。和多马、雅勒菲的儿子雅各和奋锐党的西门，雅各的儿子犹大和卖主的加略人犹大，这十二个使徒，其实耶稣已经把他们的作用说的非常的清楚了。差遣这十二个人，称他们为使徒是。让这十二个人跟他同住同行，将来要透过这十二个人出去建立教会。虽然其中有一个背叛主耶稣的加略人犹大，在耶稣复活之后，其他的门徒又摇签选出马提亚代替犹大，但实际上神有他自己的选择。神后期所补上的使徒其实是保罗，所以十二使徒有非常重要的属灵意义，他们代表着以色列的十二个支派。启示录里边也提到，在世界末了的时候，从天而降的新的圣城耶路撒冷。启示录第二十一章十二节有。高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。其实啊，这就是十二使徒的寓意，它代表的是整个以色列。而神后期所补上的保罗，是专门做外邦人的使徒，所以这是非常重要的啊，弟兄姊妹。在二十一章的十四节里边提到，《启示录》二十一章十四节说：“城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。”因这使徒保罗，我们今天听到了这个福音，所以我们也可以进入这圣城耶路撒冷。城墙十二个根基指的是耶稣所拣选的这十二个使徒，透过他们。把福音传遍了地极，所以今天能听到福音的这些人，那都是借着十二个使徒的这个根基上建立起来的教会。保罗也成为这群使徒当中的，一部分。复活的耶稣在他去大马士革的路上向他显现，在那里差派了他，告诉他：“你要去建立教会。”完成我给你的大使命，我们一起来看一下《使徒行传》二十六章十六到十八节，《使徒行传》二十六章十六到十八节。你起来站着，我特意向你显现，要派你做指示，做见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。我也要救你。脱离百姓和外邦人的手，我差遣你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神。又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。在这段经文当中，其实我们的主已经把。使徒保罗的使命说清楚了。刚才我们特别提到，使徒有一个明显的特征，那就是被差遣的，而十二个使徒都是被主耶稣所差遣的。这十二使徒极其的重要。虽然使徒行传里面又提到了其他使徒，但是跟这十二使徒是完全不同的。比如说使徒保罗。以及其他的十一个使徒都是跟过主耶稣，亲自被主耶稣差遣出去的。今天透过这段经文是要告诉大家，使徒保罗他的这个职份是确定的，确实是被主耶稣差遣出去的。你们读到这里就应该明白，真使徒和假使徒就从这里就分开了。那么，到底谁能证明保罗就是神所差遣的呢？如果每个人都说我是被神所差遣了，我们又如何去分辨的呢？所以，这个人是不是被主所差遣的，除了他自己知道之外，还必须有其他的人被圣灵引导、感动或者启示同证他是使徒。其他的十一个使徒都是跟过主耶稣的，我们不说了。那么这个保罗，我们来看一下，除了他自己说看见了主耶稣给他讲的这段话，还有没有其他人呢？《使徒行传》第九章十五节，《使徒行传》第九章十五节，主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人。”和君王并以色列人面前宣扬我的名，从这里是不是已经证实了一件事情？使徒保罗的这个身份是确定的弟兄姊妹，在我前面讲的几段当中，在哥林多教会曾经有人怀疑使徒保罗的这个身份，怀疑他是假使徒。那么，从这些经文当中，你们应该很确定的知道：首先，使徒保罗自己听见主耶稣对他的嘱托，让他去做使徒；其次，主又感动亚拿尼亚，他是我所拣选的器皿，是我所差遣的人，要宣扬我的名。所以，从他自己以及别人的这些见证当中。可以确定，保罗就是使徒。罗马书第十一章十三节，我对你们外邦人说这话，因我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分。弟兄姊妹，一个自己知道他有使徒的这个职分，并且也知道自己的使命的人，他是敬重他的职分。什么叫敬重呢？他会为自己所领受的这个职分坚持到底。如果你这个职分不是从神而来的，你可能会半途而废。弟兄姊妹，我们知道许许多多的人，他一开始说自己是使徒，是是牧师，是教师等等，可是后来的时候，他又回到了世界上。那这里边我们需要打一个问号。他这个到底是不是从神领受的？如果是，他一定会坚持到底，因为主直接给他启示的这份力量，也是神加给他，让他能够持续走到底的。你会发现，十二个使徒没有一个掉队的呀，对不对？所以啊，主所差遣的、跟过主耶稣的人，这样的人。才能被称为使徒，就是十二个使徒那样的使徒，这是第二种。所以，我们现在要明白啊，这十二个使徒就是加上后来的保罗，他们的职分都是王普天下去传扬主的福音，建立教会，共同去建造基督的国度。他们是众教会的使徒，请听好了。他们是普世教会的使徒。我现在说的是十二个使徒他们的使命。那我们再来看第三个，各地方教会的使徒。既然有普世的使徒，也有各地方教会的使徒。各地方教会的使徒，它的作用也是一样，被某个教会差派出去去建立教会。这样大家是不是就清楚了呢？你看，第一个使徒是耶稣，被天父查来，然后耶稣呢，拣选了十二个使徒，让这十二个使徒去建立普世教会，那就是地方教会了。那么各地方教会里边又有使徒去再出去建立教会。这样的话，一个大的框架就在我们的脑海当中形成了。我们来看一下《使徒行传》。十三章一到三节，《使徒行传》的十三章一到三节，在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面，古利奈人路球与分封之王西律同养的马念，并扫罗，他们。侍奉主进食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的功，于是进食祷告，按守在他们头上，就打发他们去了。这里多了一个人，名字叫巴拿巴，所以巴拿巴也是使徒，但是他虽然跟。保罗一同被称为使徒，他们两个还是不太一样的。刚才我们特别提到了十二个使徒，那十二个使徒有一个特点，就是必须都是跟过耶稣、被耶稣教导、被耶稣差遣的。到后期的时候，再出现的这些使徒，他们就没这个机会了，因为耶稣已经回去了。但是现在的保罗，他是有双重的身份。他既被耶稣差遣，同时呢，他又在安提阿教会当中，所以他出去的时候有一个名分，那就是被安提阿教会所差遣。他的同工名字叫巴拿巴，所以这两个人都被称为是使徒。现在大家要分清楚耶稣所安立的使徒和各地方教会使徒的区别。就是案例的时候不一样，但是做的功都是一样的。在以夫所书的第四章十一节里边提到了这节经文当中所说的使徒，我们一起来看一下以夫所书第四章十一到十三节。以夫所书第四章十一到十三节，他所赐的。这里所提到的，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，指的都是建立地方教会的弟兄姊妹。现在明白了吗？也就是说，从十二使徒之后的那些使徒，就是各地方教会的使徒。现在再也不存在。亲自被耶呃被耶稣拣选、被耶稣授权的，类似于十二使徒那样的人了。因为那样的人是有大使命，做普天下教会的使徒。他们必须亲眼看见主耶稣，跟随主耶稣，然后被耶稣所差遣。这样的人今天已经不存在了。耶稣当年所拣选的十二个使徒，他们建立了教会的根基。我们都是在这根基上再建造。这根基现在已经立好了，没必要再去立十三根柱子了，没必要了。十二根已经完全了。哈利路亚。早期教会都承认这十二使徒的权柄以及。各教会使徒的权柄，初代教会的时候啊，在圣灵的引导下，新约圣经各书卷被写出来的时候，每一卷书信必须都有这些使徒的权柄，都能够追溯到是出自于某一位使徒他的教导。比如说陆家福音，那陆家是跟随是跟随保罗的。后来他们写这些书卷的时候，都要参考其他的福音书。四福音书实际上都参考了马可福音，而马可实际上是彼得的传译者。马可从彼得那里得着了关于耶稣的言行资料，很准确的把它写下来。虽然他没有跟过耶稣，但是他是彼得的门徒，就证明这些。他们所写的被圣灵认可的，那都是经过这些使徒的查看的，不能随便你写一卷书说，哦，这就是圣经，那个不行的。所以今天呢，我们在这里呢，给大家讲的，大家要分清楚了。所以使徒保罗在今天的十二章的本文当中，他是在讲教会当中的使徒。为什么把使徒放在第一位呢？二十八节说，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行义能的，再次是恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。为什么第一是使徒呢？如果没有使徒去建立教会，那么这个教会怎么被建立起来呢？所以这里的使徒是职粉。所有的使徒都是职分，职分跟恩赐是不同的。我再次强调一下，今天太多的人把使徒当成了一种能力或者一种恩赐，有事儿去找使徒，你给我祷告一下，看看，呃神给我有什么样的带领？你给我祷告一下，看看神跟你说过什么话没有？对不起，这不是使徒做的事情。虽然他也可以为你祷告，但他主要的工作是建立教会。所以，今天我们不需要像保罗、彼得、约翰那样的使徒再去写下新的启示了。所有的这些事情在圣经上都已经记载了，而且已经完全了，不需要再出一个新的使徒去给我们启示新的神的旨意了。今天，不管是哪一个使徒、是先知，或者是教师，或者其他职分的，所给你的预言、指导，只要违背圣经、超越圣经的原则的，都要拒绝。使徒是职分，我要再次强调一下，原文的意思是被差遣，但是今天呢，像一些特殊的宗教，比如说灵恩呐、啊、等等。他们呢，把这个使徒给神秘化了。虽然确实有使徒这样的职份存在，比如说类似于我们现在的宣教士，或者建立新教会的人，有些人称之为牧师，他去建立教会，实际上他做的是使徒的这个事情。那这些人去开拓教会的时候呢，就必须有使徒性的这个职份。然后才能去做这个事情。但是呢，今天的教会啊，在教会里边已经不再设置一个职份叫使徒了。虽然有些灵恩派的教会为了宣教，他们鼓励五重执事的恩赐发挥，这是好的。就是这个人被差派出去，成为使徒去建立教会。今天我们称之为宣教士也正确啊，就是去建立教会。但是怕的是很多教会当中乱封使徒和先知，这会混乱神的教会，让大家以为那使徒是最大的，那我就要当官当最大的当使徒好了。我当使徒之后，我可以这个指挥先知、教师或者牧师去做什么事情？其实不是这样的，他们只是一个次序，使徒去建立教会。先知去告诉教会方向在哪里，然后呢，牧师去牧养，教师去教导，这些都是职分，他们发挥不同的知识。这个教会就是健康的教会。那如果一个教会里边全都是仕徒，那不乱套了吗？一个人一个方向，一个人一个教会，那个怎么去带领呀？所以。我们重视使徒、先知、传福音的牧师和教师这种五重职事，你可以称之为，他们都是带着职分去做事情的。我们称这个为公用。我们今天承认，教会当中仍然有这五种职分，他们身上。都带有神的能力或者指示，也就是他们事工的方向去做事情。我们敬重圣经当中建立教会根基的使徒和先知的权威，但今天在教会当中，我们不再设置使徒和先知为服侍的职分。话说回来，很简单啊。我今天用五个手指头给你们说一下五重指使：大拇指你可以理解为使徒，食指可以理解为先知，中指可以理解为传福音的，然后无名指可以理解为牧师，小指可以理解为教师。就像一个人的手上的五根指头一样，缺少了一个都不行，缺少了一个，这个教会都是不健康的。那如果全都是大拇指，这教会也是有问题的。你想，你的手上的五根指头长得一样长，都跟大拇指一模一样，它一定会出问题。那如果呢？长得全都是食指，一模一样长的，这也会出问题。这些是要搭配起来，什么意思呢？五根手指长短不同，作用不同，所以神给他们的分工是不一样的。今天我们讲到了功用，我们就给大家分享一下。你看看你的大拇指。大拇指是这五个指头当中最灵活的一个，它呢可以和其他的四根指头灵活搭配。简单来讲，它的作用非常的广泛，使徒可以去做教师，也可以去做牧师，也可以去传福音，也可以做先知。他们可以去做这些，但是他最重要的使命还是去建立教会。也就是说，五重职事不是说单一的存在。你是使徒，你就只能去建教会，不是这样的。像使徒保罗，他也能教导，他也可以做牧师，他也可以做教师，但是他最重要的职分就是做使徒，教导人。以最简单明了的这些真理教导人认识耶稣，然后让他们组建一个小组或者教会，这是使徒。那同时呢，使徒的名气也是最大的，因为他是不断建立教会的。最后他可能在各个教会里边穿梭来往，所以他的名气比较大。你看啊，当我们去夸赞一个人的时候，一般伸的都是大拇指，厉害，棒。所以今天有很多人愿意当使徒，其实是觉得这个名号比较大，在灵恩教会当中，那么他们有很多人乐意去做使徒。其实有一些人也认为是名气比较大，像后面的这些啊，教师和牧师，牧师叫无名指，每一个教会都有牧师，但是我们并并不一定都认识这个教会的牧师，但是只要提起使徒。这个地区大多数人都认识他，因为各个地区的这些教会，他可能都去，可能都建立的教会，都跟他有关系，所以他名气比较大。在这一点上，大家要分清楚了。我要说的是，他虽然名气最大，可是他是五根手指当中最短的一个，也就是说，他其他的恩赐并不是太明显，建立教会。讲最简单的这些真理，他最在行。你让他去讲深奥的那个连续性的教导，比如说《茶经》的系列，他坐不住，他也不愿意只待在一间教委当中，他喜欢在各个教委之间来来回回的。这样的人，实际上是使徒的职分。哈利路亚！我希望大家呢，今天能够对使徒有一个正确的认识。免得我们盲目的去崇拜使徒，或者说为了自己的私利想去当使徒，这都是不可取的。再次重复一下，使徒是被差遣的。首先是你从神那里领受了这个使命，愿意去建立教会；其次，你被你所在的教会拆派出去。也就是出师要有名，啊，你不能自己都没有参与教会的服饰，也没有被教会差遣，你就想自己去建立教会，然后自己封自己一个使徒，这个是不符合圣经的。所以弟兄姊妹，当一个人称他是使徒的时候，我们就问他一下：那你是属于哪个教会的呢？一定是被差遣的，不要随随便便的就相信某个人是某种职粉。他一定是可以追溯到他所在的教会的。今天，所有能够看见的使徒都是出自于各地方教会的使徒，像耶稣亲自安立的那十二个使徒那样的职分，如今已经没有了。所以，如果你知道你是使徒的这个职分，又乐意出去建立教会，恭喜你，你可以。按照神给你的带领，按照圣灵给你的带领去做这个施工，神一定会祝福你的。最后，我们来看一段经文，《以弗所书》的第二章1 8到2十二节，《以弗所书》第二章1 8到2十二节，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前，这样。你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵。居住的所在，在这里，《以弗所书》第二章里面给我们所教导的呢，是要告诉我们使徒他的作用。当我们知道我们其他的职份都是建立在使徒和先知的根基上，那么谁是房脚石呢？耶稣基督。所以啊，所有的事工，所有的恩赐。所有的这些职分，都必须是符合圣经的，都必须是从神而来的。我们不能自封一个，然后就自己在教会里边，这个是不可以的，弟兄姊妹。我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。所以呢，现在我们讲的是教会内部的服饰，所有教会内部的这些职分都必须是。知道他们是在神面前服侍的，所以作为一个服侍人员，你首先得知道，你是站在神面前做服侍，所以不可以为非作歹、欺哄他人。十九节说：“这样，我们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”所以，作为一个服侍者，首先你必须是信耶稣的，而且你必须从神那里领受了这个职分。恩赐或者执事，你没有领受这些，你去服侍注定是长远不了的。如果是私心，是觉得自己的啊、呃、在教会里边服侍呢可以得到什么好处，这样的人干一段时间一定会放弃的，除非是被神所差遣的。所以现在无论你在教会里边做什么样的服侍，你首先都得承认，我们是在使徒和先知的根基上。就是不管你现在的这个事工的影响力有多大，别忘记了教导你的人，别忘记了这间教会的建立者。比如说安提阿教会，就算安提阿教会今天名气非常的大，我们不可以忘记了建立教会的人，比如说以弗所，还有其他的菲利比教会啦，等等。这些教会的建立是跟保罗有关系的，哈利路亚！我们不可能因为说这些教会是我的功劳，是我的能力，这就错了。所以说，啊，不管你现在的服侍能力有多大，你得知道那不是你一个人的功劳，那是使徒、先知还有其他职分，我们一起建造的教会，而。防角石，也就是我们的标准，就是耶稣基督。弟兄姊妹，这如同建造房子是一样的。这个房子建的无论有多高，防角石始终是标准。如果你把防角石看偏了，这房子盖到顶就一定会倒塌的。所以今天教会当中的执分、恩赐还有执事，我们都要以耶稣基督为标准。不符合圣经的教导，我们不要去听从他们；不符合圣经原则的这些教导或者管理，我们不要听从他们，因为那样的注定是长久不了的。希望大家在这里要有分辨力。虽然这是使徒要去分辨的事情，但是我希望我们每一个弟兄姊妹都应该有这最基本的分辨力，那就是我们信仰的标准。是圣经信仰的根基，应该是耶稣基督。不管这个人他如何称自己是使徒，或者他的能力也是挺大的，如果他讲的不符合圣经，那么就不要跟随他。如果他讲的是让你教会分裂，不要听从他。圣灵从不做分裂教会的事情。二十一节说的非常的清楚，各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。弟兄姊妹，各式各样的职分，都是要靠着耶稣这个房角石联络起来的，然后不断的建造，不断的建造，就成了主的圣殿。我们自己的生命是这样被建立起来的，一个教会。也是这样被建立起来的。你们也靠他同被建造成为神借着圣灵居住的所在。从我们个人来讲，你里边住着圣灵，所以圣灵会赐给你恩赐、执事或者赐给你职分。那同时呢，圣灵也会在这些职分上或者能力上。加给你使命，让你去服侍别人。所以啊，这个服侍呢，首先是从主那领受了有这个意向或者使命，然后去做事情。其次呢，我们也知道说，哦，我们做的这个事情是符合圣经的。今天，如果你领受了从神而来的去建造教会的这个负担，就是比如说你现在你看到你们本地有很多人流离失所。没有听过耶稣，你特别想建立一个小组或者一间教会，你特别有这个负担。每次看到这些人，你都想主啊，如果你能借着我在这个地方建立一个小组，我愿意给他们去讲耶稣基督的这些真理。那么实际上你就已经拥有这个大使命了，神已经把负担给你了。那么剩下你要做什么事情呢？你必须。由一个教会来差派你出去，成为使徒的这个职份。弟兄姊妹，使徒这个职份不是待在本教会当中，是被差派出去。也就是说，这间教会要对你进行训练，帮助你去建立教会。哈利路亚！大家现在明白了吗？这就是五重职事当中的使徒的职分。希望今天大家对使徒有一个正确的了解。我们简单做一个回顾，使徒不是代表能力，而是职分。职分是什么意思呢？职分就是神差派他去做这样的事情。重点不在于他有没有能力，而是在于他是不是被神拆出去的。只要是神所拆出去的，神会在合适的时间、合适的地点。可能把不同的人也差派过去，那么这个人就能管理大家，把这间教会建立起来。这是职分问题，所以不要把使徒想做是一种恩赐，有能力或者会发语言。弟兄姊妹，如果你领受了这个负担，你也愿意为主去开拓教会，那么你在神面前祷告，让你的教会差派你出去建立。各地方的教会，神一定会加给你合适的同工，与你彼此搭配，你们会共同去建造一个新的小组或者教会。神赐福大家，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这段话语，让我们明白使徒的职分。教会是神所设立的。在建立教会的时候，需要使徒有负担去开拓教会。主啊，你在我们听到了弟兄姊妹中间，我相信圣灵给他们每一个人都有使命，都有负担。你让这使徒直分的这样的人能够起来去建立小组或者建立教会。主，你也差派适合他的同工。一起跟他去建立教会。我们希望神的福音充满全地。你带领我们在我们中间兴起和你信义的仆人。我们以耶稣基督为我们的焦点，以圣经成为我们信仰的标准。我们完全按照圣经行事为然，请你带领我们，祝福今天所有听到的弟兄姊妹，让他们今天。对使徒有正确的认识，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。